0: Здравствуйте, Шавотов, Агутубох. У нас 74-й урок по книге Мишлей. Мы находимся в 10 главе, и вроде как в 15-м предложении. И Шламу Амелах говорит нам такую вещь: Имущество богатого и могучий город, гибель бедных их нужда. Объясняет. Давайте начнем с Мальбима, потому что здесь немножко непонятная история с городами. И Мальбим на этом останавливается, а Гаон Мивильна совсем об этом не говорит. На иврите это звучит так. гон ашир рейшом. Множество богатства бедняка, э, богача – это кирья. Слово кирья – это одно из слов, которое переводится на иврите, как, с иврита на русский как «город». Это город его силы, а у бедняка это, наоборот, находится... Слово «решам» очень трудно подобрать, нужда. «Раш» на иврите – это бедняк. Поэтому здесь «а «удел бедных» бедность» – бедность, дословный перевод, только используются два слова под словом «бедность». «Даль» и «раш» – это два слова бедности, которые немножко имеют разные такие смысловые оттенки, но в переводе будут звучать одинаково. Говорит Мальбин, что «гон», понятие «гон» – это Собрание денег, кейсов, то есть когда деньги собраны в одну кучу. И, э, эти, и не только денег, но других вещей, которые стоят очень много. Кирья это слово город, которое означает город, окруженный стеной, город, который приготовлен к осаде. Это слово употребляется э, в Геморе, например, в Талмуде, употребляется для обозначения э, города, окруженного стенами со временем Иешоба Нуна в которой в другое время читается Магилат Эстер. Не 14-го, как обычно, Адара, а 15-го Адара. Вот это большой город, окруженный стеной, который как бы ну, защищенный город. Он называется словом «кирья», который сказан, слово, употребляемое для, города, для денег, места, где хранятся деньги богатого человека. Имеется в виду, что богатый человек, он не нуждается... Э в том, чтобы собирать деньги э, в какой-то банк, защищенный какое-то место, из-за того, что он боится разбойников, что кто-то придет и его ограбит. Потому что само защита этих денег ⁇ это сами деньги, которые находятся в большом количестве. Потому что... Э Потому что для чего нужны деньги? Чтобы спасать человека от голода, холода и так далее. Поскольку, когда их так много, что даже если какая-то часть будет украдена, то ничего страшного, все равно голод не наступит, то человеку не, человек не нуждается в том, чтобы защищать эти деньги. Я не говорю сейчас про человека, который мучает жабы, если у него есть 100 миллионов, но украдут пятьсот долларов, то он готов удавиться. Речь идет о необходимости. Для богатого, для очень богатого человека нет необходимости серьезно охранять свои богатства. Но бедняк. Это человек, у которого его богатство, все, что у него есть, это на самом деле это очень немного. Поэтому, если от его богатства немножко забрать, то ему это кажется, что это как враги, которые захватили огромный укрепленный город, и у него ничего не осталось. Э, окей. Это Магалах Мальбима, который в данном случае Магалах это объяснение, путь объяснения Мальбима, который в данном случае больше интересуется грамматикой и переводом. А Гаон Мивильна идет совершенно по другому пути. Он объясняет так, что у богатого человека его корни, его силы находятся именно в том, что у него есть много. Поэтому, когда у него эдгацорах, время необходимости, то у него всегда есть по-другой эти деньги, и он не должен продавать что-то для того, чтобы э, вложить деньги в какой-то другой бизнес. Слово «бизнес», я думаю, переводить не обязательно. Э, и... Он всегда может купить по дешевке какие-то вещи, и э, у бедняка ровно обратная ситуация. То есть, человек, который был богатым и обеднел, то у него нету во время необходимости, у него нету возможности что-то сделать, у него нету даже то, что ему нужно продать для того, чтобы купить какую-то скуру, какой-то какой -то товар по дешевке. Это прямой перевод по сука. Говорит Головно Вильна, о чем идет речь: Телмидей Хахоми, мудрецы Торы это люди, которые много учились, и они владеют Торой в таком количестве и качестве, что вся Тора находится у них в руке. Настолько, что они совершенно ничего не забывают, и они знают любые вещи, и они у них брулим, они у них ясные и четкие, и у них находятся прямо перед глазами. И это то множество, которое у них как защищенный город. И это та сила, которая у них есть, и это происходит от слова «кирот», «кирья» от слова «кирот». «Кирья» – это город, обнесенный стенами, от слова «кир» – стена, и это стены его сердца. То есть, сердце Талмитхохама это его, охраняет ту тору, которую он выучился, и это сила, которую он выучил. И это сила этого Талмитхохама, имеется в виду, что когда ему ставится кушья, кушья – это... Слово из Талмуда, понятие целое, которое обозначает трудность, которая ставится из одного места на другое. Когда кто-то из Амараем высказывает какое-то, авторов Талмуда высказывает какое-то предположение Галаху, то другое Амара ставит на него трудность из Танаем, из более ранних источников устной торы, которая является Мишнайот, Барайтот, то есть тех, тех частей устной торы, с которыми Амора спорить не может. Ему ставится трудность. И тот Амора должен найти ответ на эту трудность. Толмитхохам, когда ему нужно учить ответ на трудность, которая ему ставится, он ищет этот ответ из тех знаний Торы, которые у него есть. И благодаря тому, что у него в сердце хранится вся Тора, и она не забывается у него, то ему легко найти ответы, легко найти аргументы в свою пользу и против себя, и так далее. И таким образом богатство богатого человека – это та Тора, которую он выучил, говорит Гаван Мивильна: когда в любых митцвод, в любых вещах, которые ему нужно делать, он находит подтверждение из разных мест – Талмуда, Мишны, Барай-Тот, и так далее, Хумаша – в конце концов, и той же книги Мишли, для того, чтобы понять, как правильно себя вести в каждой ситуации и как правильно вывести Голаху. Но бедняки – это те люди, которые не знают много, подобно мудрецам, и ровно наоборот. И поэтому говорится, что тот Талмид, тот ученик, которому Талмиде Каши алав», которому тяжело учиться, Ими Это потому, говорит Гаон Мивильно, что это связано с тем, что его Тора, его учение не с дура бы фигом. Что значит не с дура бы фигом? Седр на иврите – это понятие, седр пейсах вы знаете все, Седер это понятие порядок, упорядоченное какое-то учение. Человек, у которого учение упорядочено, и у него оно разложено по полочкам, он понимает, где что надо сразу вспомнить и посмотреть, у этого человека… Учеба идет хорошо, потому что как только ему задается какая-то трудность, то он тут же понимает, где надо искать ответ на вопрос. Возникает вопрос, он знает, где искать ответ. Но человек, которого тяжело идет учение, одна из причин этого связана с тем, что этот человек не владеет той торой, которую он выучил, теми мицвод, которые он знает, какие мицвод надо делать, когда и как, но у него они не сдуримы, они не упорядочены. Поэтому, когда возникает какая-то ситуация чуть-чуть изменившаяся, нестандартная, то этому человеку очень тяжело найти ответ на вопрос, как правильно себя вести и так далее. Поэтому Гаун Вильна объясняет, что об этом говорит Пасук, что э, когда у человека есть много богатства, богатство – это Тора, который находится в городе, окружённый стенами, то есть в сердце человека, то… Они являются его стенами и спасают его от разных ситуаций, он всегда знает, как правильно себя вести и всегда может найти ответ на вопрос. Не имеется в виду, что он знает ответ, он может его вычислить, он может его вывести на основании той Торы, которая в него вошла. Но это его сила. Но человек, который бедняк, то у него во время, когда возникает какая-то нестандартная ситуация, а его Тора бедна, то есть он не владеет знаниями, Сидуром Торы, она у нее не Для такого человека любой вопрос, любая трудность, которая может возникнуть, как жизненная трудность, так трудность изучения Торы, она его ставит полностью в такую тупиковую ситуацию, и он не знает, где найти ответ на этот вопрос, так Гаон учит этот посук Торы то есть здесь немножко разный подход мы видим у мальбима основная задача объяснить где хранится богатство и объяснить что человек у которого есть много денег много богатства и так далее он не боится потерять немного а бедняк то немногое что у него есть для него это просто катастрофа если что то теряется ага он переходит сразу к объяснению атории мицвод Быпаштус на самом деле по простому. Мальвин тоже не пришел говорить, давать нам советы о том, как правильно разбогатеть и как хранить деньги во время, когда ты уже разбогател. А Мальбим тоже говорит о богатстве в виде мицвод. и он просто говорит, что у человека, у которого есть огромное количество мицвод, и он ежедневно тонет в количестве мицвод и так далее, гонится за ними. Если одна мицва, ну, не получилось сегодня сделать, она ушла каким-то образом, то это ничего страшного, потому что остаются другие мицвод. Но человек, у которого бывает по одной мицве в день, и то не всегда… Это катастрофа, если эту миссу он не может сделать. То есть Лихойра они говорят примерно об одном и том же. Гаон это просто больше, Мифореш больше объясняет. Окей. Okay. Следующий посук, посук, 16. Говорит. Где он говорит? Паула цадик Лихаим, утватрашала хатас. Действие. Я даже не знаю, как правильно здесь перевести слово паула, есть. Наверное, словом действия. Но в иврите есть два слова, означающие слово «действие» масса и паула. И Мальбим немножечко остановится на том, чтобы разделить, объяснить разницу между ними. Но дословный перевод будет. Сейчас я посмотрю, как он переводит, может быть. Труд он переводит. Труд праведника, действие праведника, труд праведника ведет к жизни, а урожай нечестивца ведет к хатасу, к авирот, к преступлению. Начнем с Мальбима. Заработок праведника. Это хуже. Это не войдет ни в один из комментариев. Окей. Okay. Э мальбин объясняет так. Он начинает с того, что есть разница между словом Паула и словом «масса». И то, и другое в русском переводе. Можно, конечно, постараться и перевести одно как труд, другое как действие, но я, честно говоря, не знаю, в чем разница. И то, и другое переводится как слово «действие». Действие человека, правильно, есть разница между понятием «паула» и «маосе», и то, и другое переводится «действие». Человек, который занимается какой-то вещью и готовит эмцаим, вещи для… эмцаим – это средство для этих вещей, это называется «паула». То есть ПАУЛОЙ называется «Действие по приготовлению средств достижения какой-то цели». Но если он заканчивает вещь, то есть делает последнее. Скажем так, для того, чтобы достигнуть результата, нужно сделать три действия. Первые два будет называться ПАУЛА – промежуточные действия, средства для достижения цели. А последнее действие, которое я прихожу к цели, называется массе Называется слово массе и то и другое будет действие. Только действие с результатом и действие как средство. Средства. Я бы в жизни не придумал такого слова. Пример. Человек, который... Э, тоже мне тяжело. Зареев и Хареш. Человек, который сеет и пашет. И все остальные действия, которые являются предшествием для того, чтобы снять урожай и получить хлеб. Они называются паула, они называются действия для того, чтобы достигнуть средства. По сравнению с результатом, то есть с собиранием урожая. Когда этим кончается все, Может быть, кончается и не урожаем даже на самом деле, а хлебом, это я уже не знаю. Мне кажется, что хлеб – это последнее действие, которое есть. Об этом сказано. Цадик – праведный человек. Даже его промежуточные действия, они ведут к жизни. То есть, даже вот эти средства для достижения цели, они сами по себе готовят нас к тахлиту. Тахлит – это цель, которая приходит. И они ведут к жизни, тем более сами, сами конечные действия, Тахлис, результат это урожай, он ведет к жизни. Но Раша, у него обратная ситуация, даже твот Роша, Лыхатас, даже уже конечный результат, сбор урожая, который делает нечестивец, он тоже ведет к Аверот, к преступлениям. Имеется в виду, что тво урожаем, заканчиваются все действия, они являются результатом, конечной целью того, что мы делали, когда мы сеяли, жали, пахали и так далее. Но даже все эти действия роши они тоже ведут к отрицательному результату. Здесь нужно это будет обсудить очень серьезно, но вначале я зачитаю Гаона, а потом будем обсуждать это, поскольку здесь действительно... Одесса имеет что сказать, здесь есть о чем поговорить. Паулат, садик латсадик Лахаиматвуат действия праведника ведут к жизни, а урожай нечестивца ведет к преступлению. Я уже объяснял раньше, говорит Гаон, в, первом, в первой Мишле. ну понятно, что он объяснял в первой Мишне, Мишле, мы уже забыли в первой главе, но тем не менее, что любая вещь в ней есть хомер и цура, есть материал и есть форма, есть поэль и тахлис. Есть действие и результат. То есть есть четыре вещи, которыми определяется все, что делает человек в этом мире, и не только человек. Есть хомер и цура – это материал и форма, которую надо придать этому материалу. Есть действие, с помощью которой мы придаем эту форму, и результат, к которому мы приходим. Это четыре вещи, о которых идет речь. И также это во всем, что есть в этом мире. Хомер и цура, то есть материал и форма – это, например, Эцем кость и то, что вокруг кости растет, то, что делает человека, то, что делает ну, вид человеческого тела, то, что прилеплено к мясу и коже, которая прилеплена к костям, в результате этого возникает некая форма человека. Материал это то, из чего сделан человек, а форма то, как человек выглядит. Действие, которое происходит в человек, это называется паула. И посредством этой действия мы приходим к результату. Паула она не является действием, о котором мы говорим, она не является главным. И она, вот здесь вот уместно, наверное, перевести это словом «труд», и она тот труд, который трудится человек под солнцем. Но главная часть этого действия – это тахлис, это результат, к которому мы должны прийти. Так же, как твуа в урожае, есть хареша и зрия, точно как мальвим, есть пахать и сеять, это не является главной частью действия, но результат – это то, к чему мы стремимся. Тахлит – это результат, это твой урожай, который приходит из этих действий, это цель, к которой мы стремимся, когда мы выращиваем урожай. И у праведника получается, что даже его промежуточные действия, они не являются основными, и тем не менее они ведут к жизни. Что это является главным, для чего мы это делаем. Но у Раши, у нечестивца, даже урожай, который он собирает – что он является целью это тоже ведет к грехам поскольку все, весь тахлис вся цель Раши – это делать его понятно лихоера на первый взгляд Мальбим и ароз здесь идут по одному пути у меня здесь есть в моей книжке, кусочек из Мильлинского Гаона, который не вошел в издание Гаона, который написан в книге Мишли, но вошел к Тафьят рукопись Гаона, которая была найдена. Я уже говорил, что есть несколько рукописей Гаона к Мишли. Одна в Лондоне, в, Лондоне, в Британском музее, другая в Иерусалиме. Это иерусалимская часть. Он пишет, что Паула Садика ведет к жизни, действие садика ведет к жизни. Имеется в виду, что все вещи этого тела этого мира, они на самом деле, миусим, они противны, они... Все, что есть в этом мире, это миус. Я не знаю, как слово миус перевести на русский язык. Подсказывайте? Противные, они неприятны. Как, например, еда. Почему еда неприятная? Потому что результат того, что человек кушает, он идет в туалет. И так далее. И другая вещь, которая есть в этом мире, которая совершенно необходима. Например, речь идет о заповеди "Плодитесь и размножайтесь". Целью, понятно, что она как бы одна из заповедей Торы, но э, средство, которое это достигается, иногда в этом мире используется таким образом, что это знут, прельводеяние и так далее и так далее. И понятно, что это мицва сама по себе мицва тахлис со стороны цели. Так же как еда. Если еда, мы будем рассматривать со стороны цели еды. Это кодыжек дашим, это святое святых, поскольку это ведет к тому, что у нас есть сила, энергия для исполнения мицвод, изучения Торы и так далее. Но когда человек проводит жизнь в том, чтобы просто люблю повеселиться, особенно пожрать, то цель оставляется, и тогда... Как бы цель еды – это чтобы жить, понятно. Но жить – это не является основной целью. Жить нужно для того, чтобы она была жизнь посвящена Торе и заповедям. В случае, если этого нету, то понятно, что… Понятно, короче говоря. И вот здесь получается, что когда человек э, тратит Свою жизнь. Возьмем еду в качестве одного примера, поскольку, в общем-то, именно на этом примере, об этом примере говорит Амелах. Он говорит, что даже сбор урожая, сам урожай, который нужен, понятно, для еды, для человека, который нечестивец, он является авейр авейрой. Несмотря на то, что в принципе это должно быть митвой Но когда это только для того, чтобы, э, как это сказать, по-русски я даже не, не очень могу высказаться, для того чтобы использовать еду в качестве ух ты круто с потребительской целью Но я скажу немножко иначе когда человек ест только для того чтобы вырастить свою тайву то это становится тава. это мы знаем что это такое это получение удовольствия в этом мире бесцельное получение удовольствия этого мира Наверное, это по-русски правильно сказать именно с потребительской целью, то в этой ситуации это становится аверой. Причем аверой это становится преступлением. Даже если человек не ест запрещенную пищу, он ест разрешенную пищу, он ест исключительно гэкшер, самый лучший, который бывает, бададший шарит, умноженный на раврубина, еще на что-то. И все это он ест, но еда, не еда превращается в цель жизни. То в этой ситуации... Это называется, он становится хорошой, если никакой другой цели нету. Он становится нечестивцем. И это то, что сказано, что у нечестивца даже сбор урожая, который необходим, он становится для непонятно для чего. Теперь, чтобы немножко это объяснить, опять же всего несколько дней прошло после чего-то, поэтому чего-то очень близко к нам, поэтому возьмем, используем такую голоху. Шивота, гемора, который рассказывает про живот, законы Шивота, для того, чтобы пояснить пример, который здесь сказан. Э, я думаю, что все знают, что есть такая гемора, махлок с Рабелезр и рабишо, спор Танаем, Рабелезр и рабишо по поводу того, как надо проводить Йомтов. Одно мнение говорит, Рабелезр говорит, что надо либо весь Йомтов посвятить Всевышнему, либо весь Йомтов посвятить себе. То есть, Окулола Гашем, либо все Всевышнему, либо все себе. Имеется в виду, либо весь сйомтов сидеть и учить Тору и заниматься заповедями, либо весь съемтов сидеть и кушать. Либо-либо, говорит Рабелеза. Рабешева пришел на него, спорит и говорит, что нет, половина себе, половина Всевышнему, половина привести в состоянии кушать, пить и так далее, вино, мясо а половину провести в том, чтобы э, спать, э, половину спать и кушать, а половину учить Торы и делать молиться. Это спор между Раби и Раби Шо. На Голоха, Голоха Кираби что в Йемтов нужно провести часть Йемтова посвятить всего Всевышнему, часть Йемтова посвятить себе. Если кто-нибудь когда-нибудь откроет и Галахот Йемтов, то там это совершенно неожиданно для меня описано, так как Рамбом это описывает, он делает просто подсчет. Сколько часов есть в сутках, сколько часов надо в Йомтов спать, сколько часов учиться, сколько и кушать. С точностью, до да, получаса он ведет подсчет почти по минутам, как надо проводить Йомтов. То есть, он учит раби и шо, что хацило, хацило, ашем, половина себе, половина Всевышнего, надо просто разделить 24 часа пополам. И вот так вот вести Емтов. Я не знаю, насколько это принято так подсчитывать, как Рамбом, но, тем не менее, такая шита, такое -то, такое точка зрения, безусловно, есть. Быпа, что Пшада Пашут простое объяснение, что эта точка зрения идет, счета эта точка зрения, она идет именно на Голоху, так мы и паским. Но Гемора продолжает и говорит совершенно непонятную фразу: Кулам Мадим, все согласны, и раби лезар, и Раби Ишо, что Вацерит в Шивот, Обязательно нужно часть Всевышнего, часть себе, то есть в Ацерет, в Шми... Ацерет – это одно из названий Шивота, который настолько, что был праздник дарования Тора, его надо потратить по всем мнениям, даже по Рабелезеру, половина Всевышнего, половина себе, половина времени кушать и спать, половина времени учить Тору и молиться. В этом нет Махлокиса, здесь нет спора, это по всем мнениям одинаково. И не очень понятно, во-первых, в чем спор между Рабелезором и робишего, во и во-вторых, не очень понятно, чем дарование Тора отличается от остальных праздников, например, Пейсах, почему во время дарования Тора обязательно надо кушать, ты не можешь целый день учиться, а в пейсах можно целый день учиться или целый день кушать по рабезеру, но не обязательно этот разделять на два таких вещи. В чем разница между этим? Ответ, который я сейчас дам ответ написан в книжке Прик Равцодек Коина, излюблина. Ответ такой, что спор Раби Лезера и Раби это касается того, как, какой уровень человека в этом мире. Разные люди в этом мире могут себя вести по-разному. Человек, который не очень святой человек, не очень праведный человек, средненький такой человек, это не мы с вами, мы гораздо ниже. Но, тем не менее, тот, который средненький человек, который не может посвятить себя целиком во время еды, сделать так, чтобы вся его еда и весь его сон было во имя Всевышнего, то в Йомтов он не имеет права кушать. Он должен потратить Йомтов не на еду и не на сон, а потратить Йомтов на те вещи, которые даже он, несмотря на свою умственную отсталость и свое отсутствие к душе, может сделать так, что они будут целиком посвящены Всевышнему. Поэтому он должен потратить весь Йомтов на изучение Торы и на молитву. Человек, который более высокого уровня, говорит Раби он может потратить весь Йемтов на то, чтобы все материальную часть, всю еду, которую он ест в Йемтов, превратить в ахилат в еду и есть не для удовольствия, а потому что тем самым он соединяет материальный мир с Творцом. Это махлокис Раби и Раби как объясняет Равцодек Коэн, по поводу того, стандартный стам обычный человек, то есть мы с вами, может ли он Свою еду посвятить Всевышнему И лоха, как раби шо, Что мы с вами находимся, несмотря на то, что наш уровень Понятно, что оставляет желать лучшего Тем не менее, наш уровень такой Что мы можем, когда мы едим Ради исполнения митцва, ради того, чтобы радоваться И веселиться в Емтов, Мы можем суметь лид Поставить свою кавону, на свои намерения Настолько высоко, что мы сможем В соединить весь материальный мир Со Всевышним, и это наша задача Поскольку мы не можем это сделать целиком То мы делим Йомтов на две части Половина Йомтова мы кушаем и пьем, спим и веселимся, поем песни и так далее. Другую половину емтова мы посвящаем Всевышнему через изучение Тора и молитву. Поэтому есть мингак в Йомтов, обычай в емтов, немножечко э, удлинять молитву, петь какие-то галль и так далее, какие-то части молитвы петь. Для того, чтобы э, часть Йомтова, которую мы посвящаем, духовную часть Йомтова, которую мы посвящаем Всевышнему, это сделать наиболее правильно и по времени, и по количеству, и по качеству, Вакитсо. А относительно еды, вьемтов мы тоже стараемся сделать так, чтобы наша еда была посвящена Всевышнему. И тогда мы выполняем то, о чем говорится здесь, о том, что даже промежуточные стадии, которые мы тратим, в своем мире действия, которые мы делаем, они посвящены Всевышнему, поэтому цадик, праведник, который работал на поле, я таких правда не очень знаю сегодня сельскохозяйственных работников, поскольку я городской житель. Но тем не менее, человек, который работает, зарабатывает деньги, тратит их на что-то и так далее. Поскольку все его действия, которые он делает во время, когда он идет на работу, зарабатывает деньги и так далее, возьмем для примера то, что говорит Шломомелов, человек, который выехал на поле с утра, рано утром, пропахал все поле, потом посеял его, потом сжал урожай, приготовил, сделал хлеб из него, и во время суды бьемтов, трапезы бьемтов он... Этот хлеб посвящает Всевышнему, и он ест, чтобы выполнить заповедь и соединяет всю свою промежуточную работу с Творцом, и тогда все его паулот, которые Мальбин переводит как средство, да, как, средство да. МЦАИ. МЦАИ. как работа, посвященная средствам, каким-то получение средства для службы Всевышнему, даже они у него посвящаются Всевышнему, в тот момент, когда он ест хлеб и выполняет тем самым заповедь. Хацилла Ашем – половина Йом того Всевышнего. Говорит Гемора, что в Ацерет, в день дарования Торы, мы находимся на таком уровне, объясняет так Равсода Коин эту фразу Геморы, что мы находимся на таком уровне, что когда материальное и духовное соединилось воедино, это и есть дарование Торы. Дарование Торы – это раскрытие Всевышнего в этом мире в таком состоянии, на таком уровне, что все материальные... На кудот, точки, аспекты этого мира, все без исключения, они соединяются с Творцом на таком уровне, что любой человек, по всем мнениям, может в этот день, есть такая светодышмая помощь Творца сверху, раскрытие Всевышнего, каждый год в пшевот, что мы можем поднять. Вот эти искры еды, которые мы едим, Всевышнему настолько, что любой человек по всем мнениям должен сделать, что вот хацило ашем хацило, половину себе, половину Всевышнего, поскольку в этот момент он объединяет материальный и духовный мир, и это и есть дарование Торы. Объединение материального и духовного мира на таком уровне, что вся материальность устремляется к Творцу. И это суть дарования Торы, и это суть того, о чем говорит слово Эллах сейчас. Человек, который цадик, который живет Торой, который весь из себя состоит из Торы, то он посвящает всю свою жизнь Торе, поэтому все промежуточные действия в этом мире, они тоже стремятся к праведности. Нечестивец, который исключает из фактически Что такое нечестивец? Это человек, который исключает, разрывает между целью и средством, между работой и достижением цели. Нечестивец, который это делает, то получается, что все его действия, включая конечные, они бессмысленны, и они только для Авейры. Авейра в данном случае – это не только какое-то запрещенное действие, но любое действие, которое не имеет смысла соединить Паулу и Тахлис, средства, действия и результат – как только мы вносим разрыв в эти вещи, то это называется, не слово авера здесь употреблено, здесь употреблено слово «хатас». «Хатас» – перевод слова «хатас». Мы уже много раз говорили, это на русском обычно переводится как «грех», но Раши переводит в «танахи», что это не «грех», а это «хиссарон», «изъян», «недостаток». когда Батшева приходила к Давиду Мелоху и говорила Давиду: что сейчас Аданьяву начинает царствовать, а ты обещал, что царем после тебя станет. Шлома Амелах, скажи, если ты хочешь, чтобы ты передумал, хочешь, чтобы Даниава был царем, то скажи об этом. Но если нет, то объяви Шломо царем, потому что если ты этого не сделаешь, то Даниава захватит царство и буду я и мой сын Шломо Хатаим, написано в Танахе. И Раша объясняет, что значит Хатаим. Мы будем согрешившие, дословно перевод. Никакого греха они не сделали. Переводит Раша, что значит Хатаим хасырим, У нас будет недостаток изъян. То есть, у нас должен быть шлему целостности, этой целостности мы лишимся, и это будет изъян. Тот же самый перевод слова хатас должен быть употреблен здесь, и получается, что Раша, нечестивец, любые действия, которые он делает, даже устремленные к результату, поскольку результат – это не результат на самом деле, результат – это объединение материальности и духовной, а Роша не вводит это в свою кавану, в свое намерение, то поэтому даже конечные действия, которые он сделает, они будут с изъяном, это будет изъян с точки зрения того, о чем мы сейчас говорим, и ни одно из действий не приведет к нужному результату. Теперь, чтобы это проиллюстрировать немножко… Лишенцы. Чего? Было такое слово "лишенцы". Может быть. Лишенец, окей. Okay. Что это означает? Лишено смысла? Которого лишили прав. Он будет лишен, ну, okay. окей. Uh, теперь, я об этом один раз или два раза даже здесь говорил, но просто мне кажется, что здесь нельзя к этому не вернуться, поскольку то, что говорит Шламуамелах в объяснении Гаона, мы с вами обсуждали, когда обсуждали одного на Нахумаш, в Гурарии Магараль, который говорит о том дне творения, третьем дне творения, когда были созданы трава, деревья и так далее, и там была известная фраза: "Искал Всевышний будет дерево в середине сада". "Васа эц асе произведет земля дерево производящее плод в середине сада. «Дерево, производящее плод». И следующая фраза. «И произвела земля дерево, плод, производящее плод». И все комментаторы, начиная с Раши, на самом деле начиная с Медрашим, говорят одно и то же, что первичный замысел Всевышнего был, чтобы дерево имело тот же самый вкус, что плод, земля увидела, что если это сделать, то получится несоответствие, придут люди, животные и сожрут не только плод, но и все дерево. И в этой ситуации дерево не останется в существовании, поэтому мир не может так жить. Поэтому земля сделала так, что вкус дерева и вкус плода сделано было разным. Поэтому земля изменила замысел Всевышнего и сделала, плод, сделала дерево, плод производя... дерево, производящее плод. Не дерево, плод, производящее плод, а дерево, производящее плод. И это место одно из совершенно непонятных, Мест, которые есть в Торе, поскольку непонятно, все задают один и тот же вопрос, начиная с детей в младших классах, что значит «Всевышний приказал Земле сделать одно, она сделала другое», как «Земля может ослушаться замысла Всевышнего» в переводе на более взрослый вопрос «Земля не обладает свободом выбора, поэтому как Земля может сделать не то, что ей приказал Всевышний», в более, на более высоком уровне тот же самый вопрос. Слово «земля» – «эрец», происходит это слова «рац» – «бежать», «роце» – «хотеть». Земля – это то место, которое хочет и стремится только к одному, к исполнению замысла Творца. Вся слово Эрица стоит от слова «она бежит», она бежит исполнять волю Творца, поэтому как может быть, что Земля не исполнена волю Творца? Ответ на этот вопрос – это была воля Творца, чтобы дерево изначально не имело вкуса плода, но в результате пришла к тому, чтобы когда-то дерево стало иметь тот же самый вкус, что и плод. И теперь немножечко разобраться в этом вопросе. Дерево состоит из нескольких элементов – корень, ствол, плод, грубо говоря. Три элемента – ветки, понятно, что это часть ствола, листья не является основной частью, это некая защита, которая делается так, чтобы плод мог существовать, не сразу же был поджарен солнцем и так далее. Но основная часть – это корень, ствол, плод. Плод – это тахлис, это цель, для которого создано дерево. Само дерево – это паула, действие, о котором говорит сейчас Гаон Мивильна, когда объясняет Шлома Амелаха действие, которое есть, есть работа этого мира, которая является стволом, и плод – награда Аламаба в будущем мире, которая является плодом, результатом, ради которого все это затеяно. И изначально написано, что авойда, работа, паула, действие, должно обладать тем же вкусом, что и плод, но земля изменила этот замысел и сделала так, что, земля, что ствол обладает не тем же вкусом, что и плод. Сегодня мы это видим на примере, разные люди на разных примерах видят, но возьмем, какой-нибудь самый простой пример. Я думаю, что есть такие люди, я так предполагаю, которые любят получать зарплату и не очень любят работать, при этом идут на работу. Потому что у них есть цель получить зарплату. Это на самом таком примитивном уровне пример. Если на более сложном уровне пример, человек, который сидит и целый день учит Тору, у него чаще, реже, всегда, не знаю как, у разных людей по-разному, но ему бывает, что ему так не хочется учиться, так обрыгло это дело уже, так тяжело. Ничего не понятно. Потом через 2-3 дня, наконец, становится понятен этот кусочек. Это уже Ганеден. Когда вдруг из непонятного становится понятно, то это уже сразу же переход в рай буквально. Но, тем не менее, человек, который работает в этом мире, он никогда, ни при каких условиях, даже если ему работа очень нравится, ему нравится делать мецву, ему нравится учить Тору. Я сейчас говорю про работу, уже про зарплату другую, зарплату в качестве аламаба, Человек никогда не получит удовольствие от заповеди и от Торы, то, которое он получит в качестве награды алламаба Если бы в грядущем мире, если бы это было не так, если бы человек получал вкус заповеди, такую же, как саму заповедь, то Земля определила абсолютно правильно. Мир не мог бы существовать, не было бы свободы выбора. Человек не мог бы не делать мецвод и не учить Тору. Поэтому у нас постоянно есть разрыв во вкусе Работы, паулы, о котором говорит сейчас и Шлома Амелах в пересказе Агро и Мальбима. И у нас есть разница между вкуса действия, которое мы делаем, и вкуса результата плода, который нам когда-то дадут покушать. Без радаше, барах с помощью Всевышнего, чтобы мы все это заслужили и получили. Хотя бы когда-нибудь. Но при этом цадик, праведный человек, который все это проанализировал и понимает, Говорит Шлома Амелах, что его паулот, его действия садика, они ведут жизнь, они сами по себе являются жизнью. Несмотря на то, что вкус этой паулы, он будет потом. Результат, который получит Раша от всех своих действий, нечестивец от всех своих действий, он получит результат, который... Он лишится чего-то в результате, он будет... Это хатас, это недостаток, изъян. То есть, его алла будет с изъяном любого нечестивца, который делает все паулот, не устремленные к цели. Таким образом, краткий пересказ того, что мы сказали – это что человек который праведный человек который живет по законам торы он должен жить таким образом чтобы каждое его действие без исключения даже действия которые ведут не к результату а к средству для достижения результата опосредованнные и так далее пятое производное от чего то тем не менее он должен ли и тковэн иметь в виду что каждое из этих действий оно необходимо для того, чтобы прийти к нужному результату. И когда его действия не разорваны, нету разрыва между действиями и результатом, несмотря на то, что результат от нас в общем и целом где-то недостижим, мы не понимаем, что это и как это, это от нас скрыто, потому что иначе бы у нас не было свободы выбора, тем не менее действия праведного человека должны стремиться к этому результату, а действия нечестивца, он потому и нечестивец, потому что у него есть разрыв между понятием действия и понятием результата. Для того, чтобы это совсем закруглить и закончить, дерево познания добра и зла, от которого кушали Адам и Хава, это и есть то самое дерево, о котором мы говорим, дерево, в котором появился разрыв между вкусом плода и вкусом дерева. И когда Адам и Хава ели от этого дерева, то в мир вошла пхераховшит свобода выбора такого уровня, что этот разрыв между результатами и действием стал такой, как мы наблюдаем сегодня, и в общем и целом. Человек может выбрать тоф и выбрать ра, выбрать хорошо и выбрать плохо. Плохо – это и есть тот хатос, который есть недостаток, который есть постоянно у человека, который раша, который сделал, увеличил разрыв этот до бесконечности между вкусом плода и вкусом паулы, действия. Человек, который понимает, что действие само по себе ведет к результату, он понимает, что в этом мире нет никакого, никак, ни одной награды, ни за одну заповедь, но он понимает, что схар мицва мицва, награда за заповедь заповедь, награда за авейра новая авейра, другая авейра другое преступление, мицва влечет за свою мицву, преступление влечет за свое преступление. Поэтому прошлый посук нам говорил о том, что богатый человек, это человек, у которого такое количество митсвот и торы, что он не сильно боится, если чуть-чуть от него будет забрано, у него не получится что-то сделать, то он тут же компенсирует это другим, другой частью своего богатства. И человек, который набирает, накапливает мицвод в таком количестве, что они приведут к результату, и он понимает, что любое его действие, даже действие не в виде хиюва и мицвода, не действие в виде заповеди, но любое действие, которое идет в виде рошута, свободного действия, он тоже действует и посвящает Всевышнему, и любое его свободное действие, включая поесть, поспать, попить и так далее, оно ведет к заповеди и так далее это результат который мы должны достигнуть это пшат который гаон здесь дает он вводит нас ненавязчиво в эту судью целую тематику такую э который я связал, взял, напомнил вам Майораля просто, потому что с ним более понятно. Гаон не приводит этого Майораля по понятным причинам, но, тем не менее, когда мы связываем это с ССДА, ТОФ, ИРА и видим, что такое действие и результат, то мне кажется, что это больше встает на свои места, то, что имеется в виду. Вот, и Гаон здесь вводит то, что сама понятие почти все вещи, которые связаны с этим миром, это вещи, которые сами по себе такие немножко грязноватые. Поесть просто, обожраться, напиться и так далее. Но когда человек сделает все включая выпивает рюмку водки или бокал вина для того, чтобы сделать саудат и мы говорим, что инсимха, и эваяин, в Йомтов нету радости, а только... Есть мясо и пить вино – это радости жертвоприношений, мясо жертвоприношений, сегодня мы лишены этого. И сегодня митсву, когда мы едим мясо в Йомтах, это митсву только до рабонан, не до Арайса. Рабонан, тем не менее, установили Зехрал, Мигдаш, память об мигдаше, о храме. Рабонан установили у нас такую вот Мицву, которая связана с тем, что мы должны в Емтов кушать какие-то приличные вещи и так далее, то тем самым мы делаем по улу, который мы делаем во имя Всевышнего, и, не только полудействие еды мы делаем во имя Всевышнего, но те действия, которые привели к этой еде. Например, Человеку нужно, чтобы заработать на этот кусок мяса, который в Йомтов, ему нужно было пойти на работу, сделать определенное количество действий, самых будних действий, которые можно себе представить, для того, чтобы заработать 200 шекелей, на которые он купит вино и мясо на Йомтов. Таким образом, все эти действия, когда он употребляет этого имя Всевышнего, становятся все эти паулот посвящены Всевышнему. Это то, о чем и нам говорит Шлома Меллах, в примере, который он дает, понятно, с земледелиями. Окей. Немножко я затянул, но что делать. Э, двинемся дальше. У нас следующее, семнадцатое предложение. Оно говорит, орех ляхаим, шомер мусар, озеф метане, Мита говорит, э, хранящие наставления на пути к жизни, да, а утверждающие обличения сбивает. Окей. Теперь попытаемся перевести с русского на русский немножечко иначе. Слово орех на иврите это дорога путь. Путь, который ведет к жизни, это человек, который шумер мусар, хранит мусар. Перевести слово мусар я пока не перевожу, потому что если перевести, вот он переведет слово мораль, а это не совсем правильный перевод. Мы посмотрим, как его переведет Мальбим и Гаон. Вазев Техоход, а человек, который оставляет, не обращает внимания на техоход, Переведем пока, как упрек. Это человек, который, путь, который приводит к ошибке. Это общий перевод. Теперь нам надо понять разницу между Тахаха и Мусар. Мы это говорили уже много раз, и Мальби, и Мегаон чуть-чуть по-разному, но говорили много раз. И то, и другое в общем и целом составляет. Это одно и то же, когда человек должен принять. Какие-то вещи, которые влияют на него таким образом, что он должен изменить свои качества. Это называется и мусарами и тахахой. Но немножко по-разному объясняют охроним Последние комментаторы, Гаон и Мальбим, скажем так, немножко по-разному объясняет разницу между этими двумя видами получения мусара, который должен получить человек и а который не может не получить. Теперь читаем, как это объясняет Мальбим. Мальбим пишет: есть разница между понятием мусар и понятием тахаха. Мусар, перевод этого слова, приводит а он приходит со стороны ихреха, со стороны необходимости, что и кадера, что душа человека устанавливается, помещается в такие рамки, что он не может выйти за пределы тех границ которые ему установили. Из-за чего? Из-за того, что у него есть Ерат Оныш, боязнь наказания. Таким образом, Мальвим объясняет слово мусар, если перевести совсем на такой вульгарный русский язык это страх перед наказанием. Если перевести на красивый язык, это Ират Оныш или Ират шамай, это боязнь Всевышнего в том или ином проявлении. Боязнь наказания в основном. Тахэха упрек это посредством викуаха, от слова. Тххх, говорит Мальмин, происходит это слово векох. Те, кто знает иврит, викуах – это спор. Те, кто не знает тоже. Векох это спор. Сражение, спор, я не знаю, как это перевести. И этот спор идет через район через доказательства, которые приводятся разумом. То есть человеку показывают, какой плюс, как, что он достигает, если он пойдет по правильной, по хорошей дороге. И человек начинает анализировать это и понимать, что лучше выбрать хорошо, чем выбрать плохо. Те, кто помнят Алису в «Стране чудес», то если держать в руке долго раскаленную красна кочергу, то в конце концов можно обжечься. И человек начинает об этом думать, он начинает понимать, что не обязательно делать то или иное преступление. Когда им приводят это в виде доказательств и аргументов разума, то он может сам себя убедить или другой человек его убедить, как, по какому пути надо идти. Это тахаха, это упрек Мусар – это другой вид мусара. Это вид мусара, когда человек просто, он, может, и не согласен, он не понимает. Но ему говорят, не надо этого делать, потому что в геноме будет очень тепло за это. Человек не любит высокой температуры, начинает постепенно доходить, что, может быть, там не поставят кондиционер именно в том помещении генома, где он будет, и он решает, что этого не надо делать. В такой ситуации это мусар, а в ситуации, когда он разумом понимает, что лучше выбрать правильный путь, это тахиха, так объясняет Мальбим. Как правило, говорит Мальбим, человек посредством мусара, он уходит от плохой дороги, потому что он боится наказания. Грубо говоря, мусар нужен для того, чтобы человек не сделал преступление, Мицву, лота асе, митсву не делай, посредством тахаха, посредством упрека, спора и так далее, он должен прийти к правильному пути, то есть он должен достигнуть от асе, заповеди делай, поскольку это хороший правильный путь. Поэтому говорится, говорят так, что человек, который охраняет шумер мусар. Употреблено здесь э, в Танахе, Шамамамайлаху употребляет слово шумер мусар. Сохраняет мусар. То есть не то, что это не, не придет. Благодаря тому, что он хранит мусар и не идет по плохим путям, он не только не придет к смерти, к дороге смерти, но также он пойдет по пути, который называется путь жизни. Потому что он уйдет со стороны зла автоматически, устраняясь от зла, он начинает делать что-то позитивное. Если кто-то помнит, то есть в Солом Шлома Амелаха «Сур Мирава Асетов». Устранись от зла, сверни от зла и делай добро. Первый шлаф, первый уровень, первый этап, который должен быть у человека, он должен уйти от зла и только потом прийти к добру. Невозможно перепрыгнуть это. Поэтому начинает человек с того, что он устраняется от каких-то отрицательных заповедей. Это... Путь Мусара, путь Тахихи. Здесь, как вы опять же я говорил об этом, что почти вся десятая э, глава Мишли, да почти вся книга вторая книга Мишли построена таким образом, что часть э, посука, первая часть посука, говорит про праведника, вторая про нечестивца. Поскольку про праведника нам сказано, человек, который выбирает Мусар, сохраняет Мусар, то он приходит. К дороге жизни, к жизни, то вторая часть говорит: тот, который не воспринимает, оставляет тахоход, оставляет упреки, не обращает внимания на, устрок, на упреки. То есть он не то что идет по дороге жизни, но даже он сворачивает с этой дороги на дорогу смерти в тот момент, когда он отказывает идти по пути разума, который призывает его подумать, может быть, правильно сделать так-то, а не так-то. Потому что эти две дороги, они практически параллельны. Но. Человек, который уходит с одной, он попадает на другую. Поэтому праведнику главное понять со стороны Ирад Шамаем, со стороны боязни неба, боязни наказания. Ему правильно понять, что ему надо оставить одну из дорог, он автоматически попадает на другую. А нечестивец, тот человек, которому даже указывает, по какой дороге идти, и тем не менее он сворачивается с этой дороги, то он идет по дороге, которая ведет немножечко, несмотря на то, что они параллельно, но ведет немножко в другом направлении и попадает... Не туда, куда надо попасть. Галон Мивильный говорит так: Я уже объяснял в одном месте, опять же, в, первом, в первой главе книги Мишли, он объяснял, что мусар это. Он идет по-другому пути, не так, как Мальбим. Он говорит, что мусар это Исурим. Это как Исурим перевести? Мучение. Страдания страдания. Страдания, которыми человек заставляет себя страдать, сам себя. и об этом сказано, что человек должен заставить своецер готов бороться против яцер-гара, разозлить ецер горов, гора, яцер готов против яцер заставить их драться друг с другом. И это и есть основные сурим, которые основные несчастья, страдания, которые есть у человека. Внутренние его страдания, когда он страдает от того, что внутри него происходит борьба. Понятно, что есть другие виды страданий, например, болезни, но мы сейчас говорим вот об этом. Или. Есть еще один вид Исурим – страданий, когда другие люди делают ему плохо. То есть, страдания можно, когда он сам себя на себя навлекает страдания. Этот вид страданий, который он навлекает на себя, человек обязан на себя навлекать. Имеется в виду, что когда у человека начинает работать Ецергора, может быть, не у всех такое бывает – я встречался. И когда у человека начинает Яцергора работать и говорить самые простые вещи, например, лень сегодня сделать то-то и то-то. Вроде бы как правильно, но лень. Или надо успокоиться, а я буду злиться на кого-нибудь и так далее. Муж на жену, жена на мужа и так далее. В этой ситуации человек должен заставить разозлить свою яцерготов против Яцаргора, вступить с ней в схватку, подраться с ней. Человек будет при этом испытывать внутренний дискомформ. И для многих людей это основные иссурим, которые могут быть, потому что есть люди, которые на таком высоком уровне, что они от этого страдают больше, чем, не дай бог, от каких-то болезней и так далее. Но эти те иссурим, которые он обязан себя сам навлекать, сам приводить в себя эти иссурим. И есть другие Исурим, которые делают несчастье, страдания, которые другие люди на него накидывают, начинают его каким-то образом угнетать, бить, я не знаю, что именно. Это второй вид иссурим, страданий, который может быть. Это слово «мусар». Это от слова исурим, от слова страдания. Так объясняет Гаон, он идет по другому пути, чем Мальбим. Мальбим хочет привести слово «мусар» как слово «боязнь оныша», боязнь наказания. Гаон пишет, что это когда человек исурим, который у него возникает, страдание от того, что он воюет со своей царгарой. Эмэт, правда, состоит, что может быть это близкие вещи. Когда человек понимает какие-то вещи и начинает по этому поводу раздражать свою Яцырготов против Яцыргору, то это и есть боязнь наказания. Это может как бы совместить эти две счастья. Но Гаон здесь пишет о технике, которой человек должен пользоваться, привлекать к себе Иссурим. И он объясняет, что привлечь на себя Исурим есть в решении, во-первых, комментаторов и Йона и так далее. Есть такое выражение «ликабели Сурим» – «принять на себя Исурим. Гаон объясняет, что «принять на себя Иссурим» – это бороться с самим собой, со своей эсргорой. ТХХ – упрек, Это не несчастье, не страдание. Это дебур, это речь. То есть человек начинает учить книги по мусару, и постоянно вдумываться и пытаться услышать из них те-то те, те упреки, которые выходят из уст тех, кто его махеет. Например, те, кто его упрекает. Например, либо он считает книги по мусару и ищет в себе недостатки, изъяны, чтобы понять это, как упрек себе, и исправить его, либо в разговоре с другими людьми, когда он слушает, как кто-то говорит ему – он э, в ответ на маленький упрек, который ему говорит, не отвечает сам дурак, а пытается понять, каким образом он может исправить тот изъян, который в нем находится. Это человек, который слушает Тахиху. Теперь упрек, теперь говорит э, Гаон, что то, что сказано э, Шламам Мелахом, человек, который шомер мусар, который хранит в себе мусар, имеется в виду, человек, который боится сделать, принять на себя Исурим, принять на себя эти несчастья, боится ларгиз свою, разозлить свой ротов против язрагара, боится сделать войну между его добрым началом и, злых, и, злым, и злым началом. Этот человек, так объясняет Гаон, это человек, который хранит мусар, то есть хранить себя от того, чтобы мусар к нему не пришел, хранить себя от этих исурим. Здесь Луфи Гаон по Гаону, в отличие от Мальбима, по Гаону, здесь одно из немногих предложений. Второй части Мишли, где предложение не делится на первую часть для праведника, вторую для Раши, а все предложение говорит про Рашу. По Мальбиму это не так. Мальбим говорит, что есть человек, который слушает мусара, Шамер мусар для него слушать слова мусара, то есть бояться Всевышнего, бояться наказания. По Гаону нет. Гаон объясняет, что Шламамелых здесь говорит, что есть человек, который отказывается воспринять оба вида мусара. Первый вид мусара, который он отказывается воспринять, он отказывается злить свое э, хорошее начало против дурного начала яце готов против ецегара почему он боится это делать он хранит себя от того чтобы от дискомфорта от Исурим, от страданий которые при этом возникают несмотря на то что у него есть Исурим, он страдает по поводу каких то других вещей может быть он болен может он еще что то может денег не хватает на водку еще какие то проблемы но при этом он страдает не по тому поводу, не так, как надо страдать. Это не те страдания, о которых говорят, говорят нам, а вот мусар, наши учителя мусара. И это человек, который э, приходит к Орахаим, к дороге жизни. Дорога жизни, э, всю жизнь он не приходит к нужной дороге, так объясняет Гаон это предложение. Только к этим, к Хаим к дороге жизни можно прийти только через мусар. Другой способ привести дороги к жизни нельзя. Муссар, я еще раз повторяю, по Гаону, это злить свою готов против Ецаргоры. Сделать так, чтобы человек постоянно раздражал себя против своих отрицательных качеств и против своих желаний сделать его ирод. Это муссар, и только это приводит к дороге жизни. И об этом сказано в другом месте это Гимора Брохас говорит, там сказано таким образом: Вэдери Хаим, Тахахот Мусар. Дорога жизни это Таха и Мусар, это упрек и мусар. И об этом сказано, что Алам Аба не приходит, а только через Исурим. Это фраза, которые Алим Хадашим, когда приезжали, им очень много об этом говорили: что Алам Аба, Эрицисроль, Ник Нидба Исурим. Ерицы сроли, Адам Аба, а Алам Аба и грядущий мир покупается через страдания. Что имеется в виду, что аномаба покупается через страдания? Не имеется в виду, что человек должен, я не знаю, брать гвоздь, раскалять до красна и делать себе некоторые ожоги, потому что ему будет плохо, и тем самым он получит аномаба. Маловероятно, что за это он получит грядущий мир. Речь идет о тех Исурима, который говорит о Амелах, как говорит Гаон Мивильна, человек, который постоянно злит свою Ецер, готов против Ецар-Гара, постоянно устраивает войну внутри себя. Это те Исурим, которые приводят к дороге жизни и, соответственно, Каламаба. Но человек, который оставляет даже упреки, которые ему дают, его же собственный разум или книги по э, Торе, которые он учит, то есть человек, который отказывается даже от тех тахоход, от тех упреков, которые даются посредством дебура, посредством слов. Не только то, что он не придет к дороге жизни, хуже, он свернет на дороги, которые ведут в обратное направление, дороги смерти. Потому что у него не будет ни указания, ни человека, который может ему помочь, ни книг, которые он может воспринять, потому что он отказывается делать, поскольку он ненавидит указания, ненавидит упреки, и идет той дорогой, которая ему нравится. А что ему будет нравиться, мы в общем и целом должны понять. И... Это то, о чем сказано, что человек идет той дорогой, которая ешарба инаф, которая ему кажется правильной в его глазах. Эта дорога ведет в никуда, она ведет к смерти. Таким образом, мы успели всего три предложения пройти. Я думал, что мы пройдем еще два, но мы успели три предложения пройти. И чтобы подвести итог, последнее предложение нам говорит о том, что человек должен любить Иссурим, и эта фраза из Гиморы хавивим и сурим" нам любимый и сурим имеется в виду не только те исури что мы должны любить мы безусловно должны после того как не дай бог на нас пришли и извне страдания извне мы безусловно должны когда они кончились и так далее радоваться что мы вышли на более высокий уровень и это нам помогло и так далее но хавивим и сурим основной пшат любимый и сурим перед всевышним это то что человек сам себе делает Исури, тем, что он злит свой яцер, готов против яцергары. И это икор, и это главная часть работы, которая называется мусар. Просто обычно «Мусар» переводят немножечко другое. Здесь Гаон нам дает определение и выводит его прямо из Шлома Амелаха и из книги Мишли, что называется мусаром. Понятно, что имеется в виду. Это итог последнего посука. Остальные два я вижу, что я физически не успею, не успеваю предыдущий лесокем сделать их итог, но более или менее понятно. И мы начинаем, с Божьей помощью, следующий вам решен воскресенье с 18-го посука. Всего доброго, до следующего и До новых встреч!